0: I'm no.
1: Волочаевские дни. Так называется наша зимняя рубрика. Она посвящена столетию боев на плацдарме Сопки и Юнкарань. Это территория нынешнего Смедовического района, Еврейской автономной области. О событиях истории рассказывает краевед, учитель из села Волочаевка и хранитель школьного музея Алексей Зайцев. Алексей Николаевич, в прошлой программе мы сказали об интервенции, которая была здесь, на Дальнем Востоке. А теперь вот такой конкретный вопрос. Мы возвращаемся к Волочаевскому сражению. Кто же здесь воевал с обеих сторон? Давайте скажем, как назывались эти армии, что они собой представляли?
0: Под Волочаевкой, если мы будем говорить о количественном составе, столкнулись ну, буквально лоб в лоб по 8 тысяч человек с двух сторон. На всем фронте театре военных действий. Это части народно-революционной армии под командованием Василия Константиновича Блюхера, непосредственным командованием Волочаевской операции осуществлял еще и Серышев Степан Михайлович. И это дальневосточная армия, которую мы называем Белоповстанческой армией под командованием Викторина Михайловича Молчанова. Кто же входил в состав вот этих самых формирований? Народно-революционную армию, которая была Блюхером переформирована несколько раз, входили и бывшие красные партизаны. Это уже однозначно и непосредственно отдельно партизанские формирования в Волочаевском сражении как таковые не участвовали. Хотя мы очень часто в литературе видим и слышим, что отряд партизанских Шевчука, Петрова, Тетерина и так далее. Да, они были, их называли так, потому что это были серьезные формирования, но они дополнялись именно частями Народно-революционной армии, пополнялись эти отряды и уже входили в ее состав. Поэтому отдельно партизан как таковых не было в момент боев
1: и я уточняю Алексей Николаевич получается так что жители будущей территории еврейской автономной области которые до вступления в да, народно-революционную армию были партизанами они тоже принимали участие в волочаевских вот этих сражениях но уже как армейцы
0: да в том числе и жители наших деревень сел которые когда-то уходили во многие партизанские отряды в том числе и кульдурский отряд и никольский отряд которые были сформированы на тот момент, но уже прекратили свое существование, будучи в составе этой армии. Это уроженцы Амурской области, конечно же, потому что формирование из Амурской области были достаточно большие, поскольку там вообще в годы начала интервенции существовало 40 партизанских отрядов. И там борьбу вели тоже очень серьезную с интервентами непосредственно с японцами. Это жители Забайкалья, Читинская область, это современная Бурятия, это Иркутская область и часть Западной Сибири, ну, судя по биографическим вот данным, тех, кого вот удалось пока установить, они входили в состав вот непосредственно вот этой армии, часть были те, кто пришел сюда с Урала. Но это соратники тех командиров, которые потом пришли сюда командовать под Волочаевкой. Со стороны Белоповстанческой армии состав, конечно же, был очень пестрый, разнородный. Они, во-первых, прошли всю Сибирь. Это были уральцы, это были уфимцы, то есть жители Башкирии. Это были Ижевские части, это Удмуртия. Это, конечно же, жители с территории Поволжья, Южного Урала, те, которые прошли Сибирь и, как они это называли, Великий Ледяной Сибирский Поход. И пришли на Дальний Восток для того, чтобы вот создать свою собственную государственную территорию. В дальнейшем жить на этой территории, как в отдельном государстве. Вот. И, конечно же, это те, кто не перешел на сторону «красных» или, как мы говорим, народоармейцев, народно-революционной армии. Хотя в период вот этих вот действий боевых очень много отрядов переходило со стороны белой на красную сторону. Причем в иных случаях этот счет велся не просто на десятки, а даже под сотню и больше. Вот таких случаев тоже описано достаточно много. Поэтому вот такой вот состав пестрый, он, в принципе, ну это граждане, понятно, одного государства, без знаков отличия они все были непознаваемыми, позволял их делить после смерти. Отсюда и родились вот эти легенды, что захоронены в одной могиле, хотя это практически невозможно было на тот момент. Если будет у нас возможность, мы об этом еще поговорим. Обязательно. Поэтому вот таков состав был, и те, кто сражался непосредственно под Волочаевкой, это, конечно, меньшее количество, но это были ижевские, и водкинские, части, ижевско бригада. Это были казачьи полки, Уральский. Это Сибирские части, в общем-то, практически все.
1: А вот смотрите, Алексей Николаевич, так много вы назвали разных подразделений, отрядов и так далее. У каждого был свой флаг, вот я имею в виду белоповстанцев. Понятно, что у народоармейцев был единый стяг.
0: Но мы имеем, конечно, представление очень распространенное, что у красных, значит, флаг красный, да, советского времени, советского союза, у белых, это вот триколор наш современный, а тогда царской России, как Символы. Но это, опять же, от панорамы Волочаевского боя, как правило, исходит, и это не совсем так в действительности. Во-первых, на территории, где проходили бои, это территория Дальневосточной Республики. И воевала народно-революционная армия. У них была своя символика. У НРА был свой флаг, соответственно, и у Дальневосточной республики это красный стяг, но в уголочке, в верхнем, у него синий прямоугольник, на котором красным написаны три буквы «Д», в, «Р». И, в общем-то, если сегодня говорить о том, какой именно флаг был у победителей, то, естественно, это не флаг с серпом и молотом, потому что на тот момент не входила Дальневосточная республика в состав Советского Союза.
1: То есть вот именно с синеньким квадратиком да, этим. Да.
0: Но это было бы, наверное, логичнее. И я думаю, что на уже воссозданном Волочаевском мемориале будет именно этот стяг развиваться ради исторической правды. А со стороны белоповстанцев, в основном, конечно, у них по воспоминаниям вот нигде не удалось найти, чтобы прям конкретно с знаменами, с многими они там участие принимали во всех этих сражениях. Но то, что использовались непосредственно с тяги боевых частей, это действительно так. Но чаще всего упоминается именно флаг ижевско-водкинских формирований. То есть это белое полотнище с крестом, синим по диагоналям. И, в общем-то, больше ничего нам не встретилось. Насчет триколора – это очень большой вопрос. И больше всего склоняюсь к тому, что его там ну, просто не было.
1: Ну, а этот белый флаг, он больше похож на Андреевский?
0: Да, по сути дела, да. Но там есть определенные отличия. Это, конечно, нужно смотреть. Кому интересно, всегда в интернете можно найти флаг ижевско-водкинских формирований. И они с этим флагом ушли за границу. И потом под этим стягом объединялись уже в русские общины все участники этих событий.
1: Ну что ж, интересная, полезная информация. А в следующий раз, Алексей Николаевич, предлагаю поговорить о руководителях, о тех, кто возглавлял вот эти армии. Вы называли сегодня их фамилии Молчанов и Блюхер. Но это колоритные фигуры, достойные отдельной программы.